0: Madre Igreja poder vos assentar. É, nós vamos dar continuidade à nossa série de pregações no livro de 1 Coríntios. Se você está aqui chegando a primeira vez, a nossa igreja faz pregações expositivas. E já estamos algumas semanas nesse, nessa montanha russa do capítulo 7 de 1 Coríntios, e hoje a nossa leitura vai se dar na parte final, dos versículos 25 a 40, e eu peço agora que você, de fato, silencie seu coração, como já tem feito até aqui, que você leia a palavra de Deus comigo, acompanhe com seus olhos, vamos nos concentrar, essa é a palavra de Deus que nos consola, várias referências hoje ao culto, fizemos a questão do sofrimento, a questão do consolo, a questão do cuidado de Deus com o seu povo. E este texto trata de bastantes coisas práticas a respeito disso. Então, façamos essa leitura, uma, uma leitura devocional, onde, em oração, peçamos que o Senhor esteja nos iluminando por meio da sua palavra. 1 Coríntios, então, capítulo 7, versículos 25... A 40, esta é a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é luz para os nossos pés e pão para nossas almas. Diz assim, com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor, a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar vos Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como os que são, como se não fossem, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo e de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de, modo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio, sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, somos gratos pela Tua palavra, Senhor. É uma fonte inesgotável de alegria, de piedade aos que dependem totalmente de Ti, Senhor. Pedimos que Abra o nosso entendimento e nos dê um coração ensinável, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de compartilhar com vocês aqui uma história, uma história real. Dessa vez não será um filme ou será um livro, mas é a história de talvez de uma pessoa pouco conhecida, uma mulher chamada Renée de France, ou em português Renata da França. Renata quer dizer renascida. Ah, René de France nasceu em 1510, um pouco antes, então, do início da Reforma. Era filha de um rei da França, que era o Luís XII. E ela casa, em 1528, com um duque da Itália, que era da região de Ferrara. É, e com ele teve, então, cinco filhos. O interessante dessa história é que Calvino se correspondia em cartas com René de France, porque ela era filha de um rei francês, e naquelas épocas de perseguições religiosas e de situação política conturbada por conta da reforma protestante, Calvino viu nela uma possibilidade de procurar influência em favor eh, dos protestantes huguenotes na França. E nós não sabemos exatamente eh, o quanto Calvino conseguiu eh, sucesso nisso. Mas o fato é que nós temos uma vasta correspondência ah, sobre esses intentos com ah, esta irmã em Cristo. A dificuldade que ela passa é o que se dá após o seu casamento. Ah, ela teve eh, cinco filhas e cinco filhos e esses filhos depois serviram como uma moeda, ou tentaram utilizar, por uma questão muito comum naquela época, porque ah, ela tinha se convertido ao protestantismo. E seu marido, em Ferrara, muito católico, ficou, de certa maneira, prejudicado politicamente, porque a sua esposa não era mais católico-romana, mas sim protestante. Então, algumas coisas aconteceram, eu vou resumir aqui. Uh, Foram-lhe retirados as filhas, enviadas aos conventos. Os seus livros, ela tinha mais de 100 livros, uma coisa em comum para aquela época, também foram retirados. As suas joias foram retiradas. As suas terras, que ela tinha direito na França, também lhe foram retiradas. Por fim, ela foi detida dentro do seu próprio quarto, privada de suas amizades, sem qualquer contato com o mundo exterior. Ela recebia apenas visitas de bispos e de um inquisidor, forçando-a a se subjugar a Roma. E até Inácio de Loyola, que é muito conhecido por muitos aqui, estava envolvido nessa situação. O fato é que, nesta vida de casamento que ela passou, ela passou por muitos sofrimentos. Foi tentada a negar a fé, mas permaneceu firme nesse julgo até o final, até o falecimento do seu marido. E, e, no final da vida, como talvez o último espinho, o último aguilhão que ela teve de suportar, é que o seu marido colocou no seu... Testamento que sua esposa só poderia receber a herança e os bens dele se ela se convertesse ao romanismo. E assim foi a primeira parte da história dela que nós temos sobre uma vida difícil de casamento, uma vida difícil neste mundo. E isso nos faz refletir sobre como é que nós devemos viver casados, solteiros, viúvos... Quais são os desafios que nós temos que enfrentar? E hoje, em resumo, nós vamos ver o que é uma vida feliz consagrada ao Senhor, apesar das desventuras do vale de lágrimas deste mundo. Mais uma vez, hoje nós vamos ver o que significa, de fato, ter uma vida feliz, uma vida consagrada ao Senhor, no meio deste mundo, com tantas dificuldades. E como é que nós chegamos até aqui? Alguns sermões passados nós iniciamos esta, este capítulo, que, se vocês observarem, venham comigo lá no, cap, no versículo 1, no capítulo 7, uh, diz assim, Quanto ao que me escrevestes, é bom que homem não toque em mulher. Vejam, a carta de 1 Coríntios ela é montada de várias maneiras. No capítulo 7, nós entendemos, e muitos estudiosos, é que Paulo tinha uma, uma correspondência com questões que foram levantadas. E aí Paulo está, então, respondendo essas perguntas. Então, o que nos conduziu até aqui, nesse momento? Primeiro, algumas perguntas sobre casamento. O que é um casamento? Casamento entre crentes, como deveria ser? A questão de alguém que foi casado e não era crente e se converteu, o que ele deveria fazer? e várias questões relacionadas a isso inclusive a questão do divórcio. E agora, nessa última parte final do capítulo, Paulo vai tratar sobre dois temas que se que se trata que se relacionam à vida familiar, que é a questão de solteiros ou virgens, como são chamados aqui, e das viúvas, que praticamente ainda não foram abordados de uma maneira mais específica no capítulo anterior, no, na perícope anterior, até foram citados, mas aqui, então, vão ser tratados. Como é que nós vamos conduzir, então, este sermão? Já que é uma carta e Paulo responde às perguntas que nós imaginamos que ele está respondendo aqui, vamos dividir isso aqui em cinco perguntas, e cada uma dessas perguntas, então, terá a sua resposta extraída daqui. Então, nós vamos agora seguir ao longo do texto com cinco perguntas. Quando chegar a quinta pergunta, vocês podem ficar tranquilos, que já está encerrando o sermão. Primeira pergunta, que está ali nos versículos, que a gente extrai dos versículos 25 a 28. Vamos ler novamente. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor, a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado, não procures separar-te. Estás livre de mulher, não procures casamento. Mas, se te casares, com isso não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca, ainda assim... As pessoas sofrerão angústia na carne e eu quisera vos, eu quisera poupar-vos. A pergunta que nós podemos fazer aqui é: Paulo, eu tenho filhos, filhos solteiros, o que eu devo fazer com eles? Era a questão bem provável que Paulo estava lidando aqui. Ah, qual era o problema que estava envolvido aqui? Alguns consideravam a vida solteira, ou ser celibatário, não casar, permanecer eternamente casto, como algo mais digno e puro. Eram coisas que muitos tinham naquela época como um, um conceito de vida mais santa, mais digna, isso inclusive no meio pagão. Mas essas influências também chegavam para dentro da igreja. E lembrem-se, Paulo teve de tratar com várias questões que estavam assolando a igreja, com princípios filosóficos, culturais, que estavam entrando na igreja, como é hoje. E nós também sofremos muitas vezes com essa situação. Quando nós nos deparamos aqui, quando nós vemos pessoas que são solteiras, membros da nossa igreja, que fazem parte da nossa família, a gente olha... Então e esses que estão solteiros, o que a gente faz com eles? Como é que a gente lida com essa situação? Vejam só, mais uma vez, que Paulo aqui, ele tem uma frase que ela aparece também no verso 10, e ela vai ser ecoada no final, no versículo 40, onde ele fala a respeito da autoridade apostólica para falar a respeito desses assuntos. Ele diz, na segunda parte do versículo 25, não tenho... Mandamento do Senhor. Isso significa que Jesus Cristo não tratou especificamente desses assuntos. Não é que ele esteja colocando a sua vontade, ou dizendo que o Senhor não instruiu nada a respeito disso, ou que Deus não tinha nenhum mandamento sobre isso, mas que agora, nessa situação que a igreja estava vivendo, ele diz que ele tem recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. E fiel a quê? Ao que ele vai dizer agora, em seguida. Por isso, ele também fala no versículo 40, se vocês vejam lá no versículo 40. Todavia, na parte final, ele diz assim, todavia será mais feliz se permanecer viúva, e aí, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, ele estava falando com a consciência, com a fundamentação de que ele também tinha a autoridade da palavra de Deus para falar sobre isso. Então, veja, Paulo está lidando com uma situação complicada aqui. Ele diz assim, olha, o problema não é bem essa questão de ser virgem ou não, de ser solteiro ou não. Ele vai explicar que não há problema nenhum viver uma vida solteira, mas ele diz: Olha, se você tem um filho solteiro e você está preocupado com a sua, sua situação e ele quer casar, como a gente vai ver mais para frente isso, vejam o que diz no versículo 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem ou para a mulher né, permanecer assim como está. As boas razões que Paulo coloca aqui para que alguém permaneça solteiro, e depois ele vai colocar as considerações mais específicas, é que existia uma angustiosa situação. Veja, Paulo diz, eu considero a angustiosa situação presente. Muitos... Comentaristas dizem que aqui, bem provavelmente, a igreja estava passando por tribulações, por perseguições, por dificuldades a respeito da fé cristã. Se vocês quiserem ver um pouquinho, tem um flash disso. Depois, em casa, leiam o um capítulo 16 de Atos. Ali, Paulo, por pregar o Evangelho, ele é surrado, arrastado ao chão, leva paulada na cabeça, é ferido, preso, colocado numa masmorra. Paulo sabia o que ele estava falando a respeito de permanecer solteiro. Imagina, ser crente numa situação onde envolva sua família é muito mais complicado. Essas são boas razões em situações que exigem assim. Mas, se são boas razões, também existem más razões pelas quais os pais podem evitar que seus filhos solteiros se casem. Eu coloquei alguns aqui, não são exaustivos esses exemplos. Primeiro, vamos falar aqui do nosso contexto de Brasília. Quando eu mudei para Brasília há quase 25 anos, já revela um pouco a minha idade, eu uma coisa que me chamou muita atenção aqui é que todo mundo, de alguma maneira, está envolvido com concurso público. Se vocês têm experiência em outros estados, com irmãos de outros lugares, da onde vocês vieram ou quando forem visitar, vocês vão perceber que, muitas das vezes, as conversas são outras. E o que isso tem a ver com esse sermão, com esse ponto? É que muitos pais evitam ou não gostariam que seus filhos casassem porque ele não tem aquele concurso público. Ou porque não tem um status como aquele esperado que se tem para ter na família. Se você é pai e tem uma filha solteira, ou se você é pai e tem um filho solteiro e existe a possibilidade de casamento que é legítima e nada fere a palavra de Deus, vejam-se as, se as razões pelas quais eles são impedidos de casar são outras razões que não essas que Paulo está colocando aqui. Razões angustiosas. Talvez, de fato, não ter a estabilidade de um concurso público nos assuste um pouco. Mas não é isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando de uma outra razão muito mais sofrível. Então, a primeira aplicação que a gente tira aqui é que, pelas boas razões, pelas razões que são de acordo com a palavra de Deus, é que nós devemos considerar permanecer solteiros ou não. Ah, veja, o versículo 28, se vocês pularem um pouquinho mais para frente, diz assim, ah, mas se casarem com isso, não pecas. Veja, Cuidado, nós não podemos dizer que é pecado algo que Deus não falou que é pecado. Nós temos que cuidar para não colocar categorias que impeçam o casamento que sejam pecado, ou que não sejam pecado. Por exemplo, questões étnicas... Ah, ele é descendente de alemão e outro é descendente de japonês. Não vai dar certo. Talvez possam ter algumas dificuldades culturais, mas isso não é um impeditivo. Se é porque não é do seu sangue, isso não quer dizer que há pecado nisso. Vejam, Paulo se preocupa claramente em dizer que isso não é pecado se alguém vier se casar, apesar de uma situação angustiosa, uma situação difícil. Então, aqui nós não podemos adicionar e nem retirar da palavra de Deus mandamentos que Deus não ordena às nossas famílias. Considerando, então, o que fazer com um filho que quer casar ou que deseja se casar. Procure na palavra de Deus se fere algum princípio. Há pecado? Não há pecado. Há alguma coisa envolvida que fira a consciência, a palavra de Deus, se não há, Paulo diz, não pecas. Veja, no versículo 28 ainda, Calvino, ao tratar desta expressão, angústias na carne, ele está dizendo, especialmente perseguição, morte de familiares, a perda de um filho, são circunstâncias das quais a gente não está diretamente envolvido, elas nos acometem, elas chegam a nós. E Paulo está dizendo, olha, eu queria poupar isso de vocês, porque vocês vão sofrer. Uma ilustração que a gente tem aqui é o que acontece, por exemplo, no caso da nossa igreja presbiteriana, em geral quando nós enviamos missionários para determinados lugares mais perigosos, difíceis, nós não enviamos pessoas que têm família. É preferível que vá alguém solteiro do que colocar toda a sua família em risco. Esse é um bom caso de se considerar. Então, devemos considerar as boas razões para que alguém não case, Deveremo, devemos cuidar em relação àquilo que, de fato, a palavra de Deus nos instrui, se é pecado envolvido ou não. E considerar as circunstâncias. Há perigo? Há perigo de vida? Será que é a melhor situação agora? Casar? Mas aí vem, então, a segunda pergunta, que está nos versículos 29 a 31. A segunda pergunta é, qual é a perspectiva que devemos ter como solteiros, casados ou viúvos neste mundo? Paulo vai falar de novo, ele vai juntar todo mundo aqui, ele vai dizer, olha, sobre isso, então, prestem bem atenção que eu vou dizer como é que vocês devem viver nesse mundo, já que nesse mundo passa por uma angustiosa situação, como é que nós devemos viver aqui? Vamos ler dos versos 29 a 31. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usar usassem, porque a aparência deste mundo passa. Poético, profundo e verdadeiro. Paulo consegue fazer isso, realmente ele é inspirado em todos os sentidos, é inspirado pela palavra de Deus, mas ele consegue colocar esses paradoxos, essas situações que mostram como é que nós devemos, então, viver neste mundo. E há e a dica que está aqui e que se repete a cada instante é o como ser. Como ser. Como ser. O que, que Paulo quer dizer com isso? A chave está logo no versículo 29. Irmãos, o tempo se abrevia. Nós lemos um texto de Apocalipse. E o que, que o texto de Apocalipse tem a ver? Nós vamos ver que tem muitas coisas a ver aqui. Mas, Paulo está dizendo que nós devemos viver esse mundo, seja como solteiros, como casados, como viúvos, numa perspectiva espiritual. Lembre-se, Jesus falou que quando ele voltar, muitos estarão casando e se dando em casamento. Que muitos vão estar vivendo essa vida como se tudo que existisse nesse mundo fosse essa vida aqui. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Carpe diem. Aproveite o dia. Viva o máximo que você puder. E, especialmente nesse mundo pós-moderno, o que mais importa é o que você sente. Nem é a razão mais que, que está em jogo aqui. É o que você sente. Então, curta o máximo que você puder. Se você é solteiro, curta a sua vida de solteiro como se fosse o máximo. Casado, da mesma forma. Mas Paulo está dizendo que não é assim. Veja, o tempo se abrevia. Viva com sabedoria. O que, que significa esses paradoxos que Paulo coloca aqui? Essas situações de... Uh, se você está feliz, viva como se você não estivesse, se você está chorando, como se não chorasse. Porque, quando nós choramos neste mundo, nós sabemos que nós seremos um dia consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, não só nesta vida aqui, mas um dia toda lágrima será enxugada. E as nossas maiores Alegrias que temos nesse mundo também não são nada comparadas com a glória que há de vir, com o eterno peso de glória que nos está reservado, irmãos. Então, muitas das vezes, nós acabamos idolatrando essas situações. Talvez você aqui idolatre a sua vida de solteiro, achando que isso é o melhor que você pode fazer. Ou outros, desesperadamente, idolatram o casamento. Enquanto não casam, parece que não atingiram a felicidade. E depois vão descobrir, como Paulo fala, que não é bem assim. Ou outros, que pretendem logo terminar com o seu casamento, porque vem tantas dificuldades e só vem choro. E Paulo está dizendo, olha... Lembrem-se, o tempo se abrevia. Vivam como se essas coisas não estivessem acontecendo. Olhem para Cristo. Calvino tinha uma ilustração muito boa para isso. Ele disse, olha, nossa âncora foi jogada para cima, lá no céu, lá que nós estamos presos. É para lá que nós vamos. É lá que deve estar a nossa esperança. Então, isso demanda de nós o quê? uma vida de temperança e de bom uso do que o Senhor nos dá, inclusive do matrimônio ou da vida solteira, uma vida que não é desordenada, autocentrada, que é só pensada em nós mesmos ou no nosso próprio casamento. Veja um versículo 31, por exemplo. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem a nossa versão em português, ela deixou escapar algo, mas aqui esse não usassem significa não abusar dessas coisas que o Senhor nos dá, ou não fazer mau uso de coisas boas que o Senhor nos dá. Vejam, aqui está dito, então, que nós não devemos abusar das coisas que o Senhor nos dá. É possível fazer isso? É. Eu posso abusar da minha vida de solteiro? Nós vamos ver que há perigos. Na vida de casado? É. Eu posso viver a minha vida de casado em si mesmado, onde o meu matrimônio é a coisa mais importante que existe. As minhas relações familiares são as coisas mais importantes que existem. E qual é a aplicação que nós podemos extrair daqui se nós pudéssemos resumir em duas palavras, se a gente pudesse encapsular as ideias que nós temos aqui de como devemos viver nesse mundo. Duas coisas, pelo menos. Cuidado, irmãos. Esse mundo passa uma ilusão de que a felicidade está neste mundo. O nosso coração tem ganchos que se agarram nessas fake news, desde a época do Éden. Ilusão. Cuidado com a ilusão do seu coração. A segunda, que ela nasce junto, e ela é tão mais perigosa porque ela é sutil muitas vezes, é a escravidão. Nós nos tornamos muitas vezes escravos deste mundo e das coisas que esse mundo nos oferece. Ou nos tornamos escravos da nossa vida solteira e não queremos ter responsabilidades não procuramos um casamento, não procuramos alguém com quem conviver e abençoar, ou nos escravizamos ao casamento, a uma vida, muitas vezes, onde o casal é a coisa mais importante, e nada mais faz sentido nessa terra. Vejam, Paulo ele está usando o C, C como ser. Jesus ele também usa isso lá em Mateus 5, ele disse, se algo faz você pecar, então é melhor você não fazer isso, veja, Jesus ele não disse que fazer ou determinada coisa, ou deixar de fazer necessariamente é pecado, mas se alguma coisa na sua vida acaba iludindo o seu coração ou escravizando, então não faça, Se a sua vida de solteiro acaba sendo uma ilusão para você, acaba sendo, uh, motiv tendo motivos errados, por exemplo, eu não quero casar porque tenho outros outros planos na minha vida, mas você luta com questões que você sabe que você não é, não tem o dom da castidade, e você está cometendo, provavelmente, um erro muito grave, porque você está indo contra a natureza que Deus lhe deu, que deveria procurar um cônjuge, E aqui Paulo deixa claro que tanto o solteiro quanto o casado, nenhum é inferior ao outro. Todos, no seu serviço ao Senhor, são iguais. O versículo 31 nos deixa isso uh, mais claro, quando ele lembra resume que tudo isso é uma aparência. Nós todos que vivemos aqui, sejam solteiros ou casados, este mundo passa. É uma aparência. Essas coisas, Calvino nos diz aqui, elas nos são empréstimos. E nossa satisfação final é estar com o Senhor. E a qualquer momento devemos estar preparados para deixar esse mundo. Melhor ilustração para isso, que sempre falamos aqui, e é uma questão até um tanto clichê, nós somos mordomos. Mordomos. Mordomos da nossa vida. O que nós fazemos com o nosso tempo o que nós fazemos com o nosso dinheiro, o que nós fazemos com os nossos relacionamentos. Vejam, relacionamentos não são coisas que são descartáveis. São coisas muito sérias. Tem um capítulo, pelo menos inteiro aqui, falando sobre como Deus trata com seriedade relacionamentos. Não são coisas nós precisamos entender que o Senhor colocou isso nas nossas mãos para administrar bem como nós nos relacionamos, como solteiros, como casados e como viúvos no meio do povo do Senhor. Terceira pergunta, então, depois de todos esses desafios de viver nesse mundo, combatendo a ilusão dele, combatendo a ideia de não nos deixarmos sermos escravos. A terceira pergunta é como, então, viver uma vida consagrada a Deus aqui nessa terra? Como viver uma vida consagrada a Deus? Vamos investigar isso. Nos versículos 32 a 35. O que realmente eu quero... É que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito, a que, casou, a que se casou, porém se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isto em favor das vossas, dos vossos próprios interesses, não porque eu pretenda enredar-vos mas somente para o que é decoroso, e vos facilite-o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. A primeira coisa, no versículo 32, aqui, e eu, eu sigo aqui com, com a ideia dos comentaristas, especialmente Calvino, ele divide a questão de angústias presentes, de preocupações. Angústias são aquelas coisas que nos acometem, aquelas coisas que nós não temos controle sobre elas, aquilo que nos chega e bate à porta sem que esperamos, a morte de alguém, a, a, a morte de um filho, doenças, perseguições, desastres. Mas o versículo 32 coloca aqui, então, preocupações. E a distinção aqui seria, o que são essas preocupações? O texto e o contexto nos ajudam a entender que são sobre cuidados. E o cuidado aqui no aspecto positivo. Cuidado com as coisas do Senhor e cuidado com as coisas da família. No caso aqui, como o texto fala, marido e mulher. Então, as preocupações que estão aqui não são aquelas circunstâncias angustiosas, que Paulo fala, mas são as preocupações que a gente tem, que nós podemos chamar, talvez de uma maneira melhor, de necessidades familiares. Uh, vejam, o texto fala que nós vamos ter necessidades na nossa família. Nós vamos precisar lidar com cuidado, com coisas do Senhor, com coisas deste mundo. E Paulo aqui não está fazendo uma dicotomia entre sacro e profano. Ele está falando na questão da intensidade com que nós servimos ao Senhor. A primeira coisa que nós devemos entender aqui, e é muito interessante, porque isso é refletido em vários comentários, ao estudar esse texto, eu fiquei bem surpreendido quando vi que Calvino fala uma frase que praticamente talvez foi um Ctrl-C, Ctrl-V, eu não sei, que está num livro chamado Quando os pecadores dizem sim. Alguém de vocês já ouviu falar desse livro aqui na igreja? Muitos, especialmente aqueles que são noivos, estão estudando uh, este livro, já se casaram, sugiro, leiam esse livro, é excelente. E Calvino, ele fala algo aqui é, que mostra que nós temos de lidar com as preocupações deste mundo, especialmente com as questões onde envolve o agradar ao Senhor e o agradar o cônjuge e que existe um problema no meio disso tudo que se chama pecado. Então, Calvino vai dizer, já na época dele, que há muitas piadinhas sobre casamento, sobre essas situações, mas que essa jocosidade deveria ficar de lado porque nós deveríamos considerar a seriedade do pecado. O problema não é o casamento, o problema somos nós, o pecado que habita em nós. Então, essas questões que, que acabam entrando na nossa vida familiar envolvem, em primeiro lugar, um coração que tem consciência de que precisa buscar agradar ao Senhor e ao seu cônjuge, porque o pecado é o grande vilão que habita em nós. Então, antes de ficarmos preocupados com o marido, com a esposa, que às vezes não muda, a questão é, eu tenho orado para que Deus transforme o meu coração. Ou naquele momento de ira, naquele momento complicado, você tem orado também pelo seu cônjuge para que Deus transforme o coração dele. O problema não é o casamento, irmãos. Uma vida consagrada, ela entende que a nossa luta é contra o pecado. O reverendo Heber Campos Júnior, ele falou uma coisa muito interessante, ele diz assim, pecado gera tanto inimizade quanto incapacidade. Inimizade e incapacidade. Algumas vezes Jesus dizia, vocês não querem vir a mim, João 5,40. Outras vezes, vocês não podem vir a mim. É essa situação que nós vivemos, num casamento ou numa vida de solteiro, nós precisamos entender que há preocupações que envolvem a nossa natureza caída. Mas de que outra maneira nós devemos estar preparados, então, para viver nesse mundo? Veja, a palavra de Deus nos dá advertências, nos dá dicas e nos dá avisos. Paulo está dizendo, olha, estou avisando, vocês querem casar, não tem problema, mas vocês vão enfrentar dificuldades, vocês vão enfrentar preocupações, Alguns noivos aqui da igreja, né, é, preciso estar alertas disso. Nós que já casamos devemos estar alertas sobre as dificuldades. Nós devemos ser advertidos das dificuldades que o casamento possui para que a gente não sucumba em nossas preocupações. Calvino, ele fala assim, olha só, sobre os noivos. Prometem-se a si mesmo mel, mas quando alguma esperança não se concretiza... Os mais leves infortúnios são o bastante para sucumbir. Não parece que acontece hoje? Você vê lá um casal apaixonado, prometendo um monte de coisa um para o outro, mas quando passa a primeira dificuldade, não estavam preparados. Nós devemos estar preparados, entendendo que Há, sim, dificuldades. Isso nos ajuda, isso nos consola, porque quando chegar a dificuldade, nós já sabemos, Deus falou que vai ser difícil, que nós vamos ter que enfrentar preocupações, que nós vamos ter que lutar contra elas. Já está na palavra de Deus. Então, irmão, se está passando por uma dificuldade, isso não é novidade. Você não sabia? É porque você não leu esse capítulo. Todo mundo deveria ler 1 Coríntios 7 antes de casar. Todo mundo. Pelo menos uma vez por mês. Faça um autoexame. Veja, e o texto fala sobre agradar, agradar esposa, agradar esposa. Calvino ele usa uma ilustração muito interessante. Ele diz assim, aqueles que se dedicam exclusivamente ao Senhor sem casar têm os seus dois olhos focados no Senhor. Essa é uma ilustração bem interessante. Mas aquele que está casado e agrada ao Senhor, ele olha com um olho ao Senhor e com outro olho ao seu cônjuge parece uma coisa meio ciclope, assim, né? Mas é, muitas das vezes é isso que a gente precisa entender. Nós não devemos fazer algo em detrimento do outro. Se nós somos casados, nós devemos agradar ao Senhor e devemos agradar o nosso cônjuge. É o que diz o versículo 32 e 33, que eu já li. E Paulo, ele fala lá em 1 Timóteo 5,18, vocês não precisam abrir, dizendo assim que aqueles que não cuidam do seu próprio lar são piores dos que os incrédulos. E é muito interessante e lamentável que algumas pessoas acham que a vida dedicada à igreja, no sentido corporativo, é mais importante do que a vida dedicada ao lar. Não é. Tanto é que as listas para itens que devem compor alguém que vai ser um oficial da igreja, fala basicamente de como ele lida com a sua família. Então, servir ao Senhor no lar é algo onde nós podemos nos consagrar. Já ouviram falar daquelas pessoas que passam na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no culto de oração da igreja? Não é o nosso caso aqui, mas pode ser que você esteja fazendo tantas programações e atividades na sua vida, aqui na igreja presente redenção, que você não está se consagrando ao Senhor na sua família. Talvez é momento de você reavaliar e ver se você está agradando, de fato, o seu esposo ou a sua esposa. Ao mesmo tempo, isso não significa não agradar ao Senhor. Como fazer isso? Às vezes, a gente não tem sabedoria. A gente tem o presbítero Cláudio, por exemplo nos ajudar, falem com ele, né? falem com, com o reverendo Gustavo, reverendo é, Mateus, presbítero Jefferson, com os oficiais da nossa igreja, os irmãos mais velhos para ajudarem a como fazer isso. Agora vejam só, verso 34, ali diz, na parte onde começa também, também a mulher, tanto a viúva como a virgem, isso se aplica aos homens, ok? Tanto a mulher quanto o homem. Tanto a viúva como a virgem cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. E aqui vem uma coisa muito importante, irmãos: a santidade, a consagração de alguém que é viúvo ou que é solteiro, não é só exterior. Talvez seja muito fácil para muitos de nós viver de maneira solteira ou viúvo, sem que nós quebremos o sétimo mandamento de uma maneira física. O sétimo mandamento diz, não adulterarás. Mas, aqui o texto diz que é tanto no corpo quanto no espírito. Aqui é a chave de como viver uma vida solteira de consagração ao Senhor. O problema que Paulo, que Paulo estava lidando aqui, e depois os reformadores, e isso também se aplica aos nossos dias, é que tudo bem, eu me consagro ao Senhor fisicamente, mas a sua alma, o seu coração é inquieto. Você não consegue ficar pensando em ficar solteiro. A sua mente muitas vezes leva para lugares que você não deveria ser levado. Então, a castidade que não é só no corpo, é no espírito. E esse é um indicativo se você, se, se alguém de nós aqui tem o chamado, o dom de Deus para permanecer solteiro ou viúvo ou não. Porque se isso aqui não é possível, tudo bem, eu consigo viver solteiro, mas o seu coração, a sua mente, constantemente está lutando com pecados, com tentações... Então, esse caso aqui não é possível. Paulo está dizendo, nesse, nessa situação aqui das virgens, das viúvas, se elas conseguirem viver uma vida casta, não só no seu corpo físico, mas na sua mente. Então, sim, dedique-se ao Senhor. Se não, considere a sua situação. E o versículo 35 diz, para que então haja uma consagração desimpedida no Senhor. Veja, como é difícil servir ao Senhor com nossa consciência ferida. É melhor, então, se você não tem esse dom para permanecer solteiro, que se case. A aplicação do sétimo mandamento que o nosso catecismo coloca é, no, na pergunta 138. É, quais são os deveres que nós extraímos do sétimo mandamento? Castidade no corpo e na mente. E aí, na pergunta 139, quais são as proibições que esse mandamento nos coloca? A demora indevida ao casamento. E essa é uma situação que a gente tem que considerar. Se você está muito tempo já se relacionando com alguém, lembre-se, não demore, não permita que a sua consciência fique, fique impedida de servir ao Senhor de uma maneira alegre e feliz. Case-se. Para não quebrar o sétimo mandamento mandamento. Então, não adianta ter uma vida celibatária se o espírito está inquieto e levado por fortes tentações. O mundo externo e interior deve estar em consagração a Deus. Por fim, aliás, quase por fim, a quarta pergunta. Papai, quero me casar. O que devo fazer? O, o texto dos, dos versos 36 até o 38 acabam lidando com o mesmo assunto do início desse, desse capítulo. Ah, e diz assim, entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estendo, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias, circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração... Não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isso bem firmado no seu ânimo, para observar, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E, e assim quem, a, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. O versículo 36 fala em tratar a filha com decoro. É interessante essa expressão aqui, mas é a ideia de que alguém considere a situação da sua filha, ou, no caso, que pode ser filho também. É, o outro indicativo aqui fala que são pessoas que estavam aptas a casar e até quase passando da idade, né? já, ó, estando já a passar-lhe a flor da idade. Alguns comentaristas dizem, e pasmem, isso é um pouco chocante para nós, que essa, essa idade ia dos 12 aos 20 anos anos, uh, Maria mãe do nosso senhor Jesus dizem os comentaristas talvez tinham 15 16 anos quando ela foi desposada de José, então de 12 a 20 se você passou disso você passou da flor da idade ok mas há esperança irmãos há esperança, aqui quem está quem vos fala <risos> Nós precisamos entender que, como filhos, devemos considerar o que, especialmente, os nossos pais entendem sobre a situação que estamos vivendo. Aqui é uma situação de pai para filha, ou podia ser de pai para filho. Os pais devem ser os primeiros a se envolver na questão do casamento. E vejam como isso é tão esquecido nos nossos dias. Parece que o namoro é uma coisa que acontece lá fora, e aí só depois os pais sabem. Eles só são informados do que está acontecendo. Vejam, a palavra de Deus nos indica um outro caminho. Nós entendemos que Deus colocou os pais na nossa vida para que eles sim tenham responsabilidades em todas as áreas da nossa vida, inclusive e especialmente numa das coisas mais importantes, que é com quem nós vamos nos casar. Então, essa ideia de que os pais não se metem no relacionamento de namoro não é bíblica, é antinatural, é anti-Palavra de Deus, é anticristã. Porque não é isso que o senhor nos ensina. Aqui nós vemos que diretamente os pais devem estar envolvidos. Aplicação. Antes de você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, se eles aprovam o seu relacionamento, você tem contado com os seus pais para que o ajudem a encontrar um cônjuge de acordo com a palavra de Deus. E veja, o texto não diz que os pais podem fazer qualquer coisa, não. Aqui diz que eles devem tratar com decoro. Ou seja, os pais também estão submetidos a uma lei que é a lei de Deus. Não é só eu, como filho, que devo prestar contas aos meus pais, e devo, mas os pais também devem estar submetidos à palavra de Deus. Você tem contado, então, com seus pais nisso? Você tem procurado a ajuda deles? Você tem falado da sua necessidade de casar? Existe isso que acontece na sua vida? Que você entende que você não tem o dom para ficar solteiro? Eu conheço, conheci um casal jovem, há muitos anos, amigos meus, que teve uma situação muito distinta e que me lembra esse texto aqui. Um casal jovem, já maduro, já tinha condições para casar, e a moça falou ao pai, pai, eu preciso casar, não posso mais ficar com com meu noivo, eu preciso casar. O senhor sabe por quê? E se há legítima aprovação dos pais, porque tudo está ok, por que impedir? Os filhos precisam ser honestos, os pais não podem colocar isso como se fosse algo que não acontece, acontece. Os pais precisam estar constantemente envolvidos nesse relacionamento. E veja, o texto, no versículo 37, fala sobre necessidade. Se há uma necessidade. Ora, se seu filho, se você mesmo reconhece que você não tem este dom para permanecer solteiro, então há uma necessidade que você recorra a recorra seus pais para que eles os tratem com decoro, para que assim você possa, então, casar. E se seus pais não são homens piedosos, se você não pode confiar neles, se eles são ímpios, talvez não sejam cristãos, em certa medida eles podem te ajudar, mas existem outros irmãos da igreja que podem te ajudar. Vejam, nós entendemos que o corpo de Cristo tem pessoas maduras, as mulheres mais velhas, para ajudar as mais novas, os homens mais velhos. Então, nós estamos cercados de pais, especialmente dos nossos pastores, para que nós possamos ajudar. O diretório de Westminster, que é um documento que a nossa igreja não subscreve, diz o seguinte, pais não devem impedir o casamento exceto por motivo justo. Então, se você é um filho que realmente faz tudo de acordo com a palavra de Deus, você está andando nos passos do Senhor, converse com seus pais, que eles tratem vocês com decoro, para que vocês, conforme a necessidade de vocês, possam, então, se casar. E, finalmente, então, a nossa última pergunta. A quinta pergunta, sou viúva, o que devo fazer? Qual era o problema da época? Novamente, se por um lado a virgindade era exaltada, a viúves também para muitos era exaltada como uma coroa de castidade. Então, uma viúva casar, ter segundas núpcias, era visto às vezes como uma coisa indigna. E isso ficou tão embrenhado dentro da cultura que chegou à igreja, ao ponto da igreja antiga, não fazer segundas núpcias, ou não celebrar porque achava isso indecoroso. E Paulo vai dizer, não, se o seu casamento foi finalizado pela morte do seu cônjuge, você está livre, inclusive para casar novamente. Nós aprendemos nesse capítulo que existem três motivos pelos quais os vínculos matrimoniais são, se rompem. O primeiro é adultério, o segundo é abandono, deserção, e o último, que é esse caso aqui, que é a morte do cônjuge. Então, Paulo estava dizendo para aquelas senhoras viúvas, você está livre, se você quiser, você pode casar novamente, não peca, você pode ter novamente um casamento, mas... Se desejar, você pode viver uma vida dedicada ao Senhor, porque, ora, olha a angustiosa situação presente, veja as dificuldades, talvez você sirva melhor se dedicando à família do povo de Deus. E assim aconteceu com muitas viúvas que se dedicavam ao povo de Deus. Mas há uma condição. No versículo 39. Se você se casar novamente, que seja somente no Senhor. E aqui nós temos algumas razões para isso. Primeira, é uma razão pactual. Nós pertencemos ao povo do Senhor. E vejam, irmãos, sejamos bem sinceros. Como alguém já disse, quem gosta de crente é Jesus. Nós temos muita dificuldade de convivermos com nós mesmos. Né? Quem vive com seu cônjuge, crente, sabe que é difícil. Só por uma razão pragma, pragmática, e essa não é a razão do texto, mas se pensarmos só por uma questão pragmática, casar com alguém que não é crente vai ser bem mais difícil. Se você está pensando em casar com alguém que não é crente, entenda, o Senhor não quer isso para você. Isso, na palavra de Deus, é proibido. Mas pense em questões práticas. Quando dói o seu calo, vai ser muito mais difícil com um cônjuge não crente. Calvino também dá uma outra razão do que significa isso no Senhor. Significa casar com temor ao Senhor. É assumir um compromisso, de fato, temendo a Deus, fazendo de uma maneira piedosa, com as razões corretas, dentro da palavra, e assim, então, buscar essa vida. Nós vimos na nossa leitura alternada, em Apocalipse, que somente aqueles que estavam com o Senhor, com o Cordeiro, o povo que estava com o Senhor foi preservado, os outros foram exterminados. Eles não faziam parte do povo de Deus. Quando nós lembramos de Abraão e Isaac, vejam, Abraão teve a preocupação que Labão não teve. Em Gênesis 24, nós temos a descrição da preocupação de Abraão em procurar uma esposa, que depois foi Rebeca, que fosse do povo dele, para que se casasse com alguém do povo de Deus. O que aconteceu com Labão? Não se preocupou com suas filhas, e elas acabaram cometendo aquele pecado horrível de incesto, que está lá em Gênesis 19. Não houve essa preocupação. Nós devemos casar somente no Senhor com aqueles que fazem parte do povo de Deus. A nossa confissão, no capítulo 24, ela diz assim, a todos que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar-se somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada, e na época era só a religião reformada que existia, tá, gente? hoje tem evangélicos, e outros que têm outros nomes, mas aqueles que faziam parte da reforma, não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo julgo do casamento, aos quais são notoriamente ímpios em sua vida ou mantêm heresias perniciosas. A nossa confissão reflete exatamente isso que está escrito aqui. Aqui Paulo fala de maneira positiva que nós devemos casar com alguém no Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai falar de maneira negativa, que nós não devemos nos ajuntar em julgo desigual. E toda a palavra mostra que nós devemos nos unir somente com aqueles que são do Senhor. E aqui é interessante que o texto até fala daqueles que até vivem uma vida notoriamente ímpia. Pode ser que o claro, cara se diga crente, mas se a vida dele é notoriamente ímpia, também deveria ser considerado como alguém não apto a se casar. Pergunta, onde você tem buscado o seu Isaac ou a sua Rebeca? Você tem buscado lá em Sodoma e Gomorra, no meio dos ímpios, como Labão acabou é, submetendo a sua família? Ou você tem se preocupado em crescer no meio do povo de Deus? e fazer que a semente santa do seu nome seja proclamado no meio do seu povo. Veja o que diz o versículo 40, será feliz, será feliz. Por que ela será feliz? Se ela considera o serviço ao Senhor muito mais importante do que casar-se, ela será feliz. Isso se aplica em todos os casos. A felicidade não está no nosso status ou no nosso é, nosso estado civil. Casado, solteiro, viúvo, é estar servindo ao Senhor. René de France, após a morte do seu marido, como viúva, serviu à igreja. Ela recuperou a terra que ela tinha na França, entrou numa questão jurídica e a França deu a ela... E o que ela fez com o restante da sua vida foi voltar à França, fundar uma academia, que depois virou uma faculdade, ela contratou professores, hospedou e refugiados protestantes, teve uma igreja dentro do seu reino e assim abençoou o povo de Deus. Até o final da sua vida. Calvino escreve sobre René de France. Em sua viuvez. Deus fez você mais forte e livre com o propósito de tirar-lhe completamente você de si mesma. Para viver uma vida bem dedicada, então, ao Senhor. Conclusão. Só devemos viver uma vida solteira quando há o dom da continência. O matrimônio deve ser buscado quando não há o dom da continência. Tanto a vida solteira quanto o matrimônio e a viuvez são dignos diante do Senhor. Que todos estejam conscientes dos desafios de cada uma dessas situações e que de, o que demanda muitas vezes lágrimas neste mundo e lutas contra o nosso próprio pecado, sem contudo nos desesperarmos. Que nós busquemos a plena alegria no Senhor e no Seu reino que há de vir que o Senhor nos dê graça para vivermos uma vida consagrada de corpo e mente, até que se complete a boa obra que o nosso bendito Deus triuno começou, começou em seus filhos. Irmãos, aquele que começou a boa obra no coração de cada um de vocês que creem no Senhor Jesus tem tudo para viver uma vida santa e consagrada, porque o nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou e virá, para receber o seu povo, que foi lavado e santificado no seu sangue. Oremos. Ó Senhor Deus, diante da tua palavra, nós te rogamos que nos dê a graça, Senhor, de considerarmos seriamente os nossos relacionamentos, as nossas motivações. Se as motivações não foram as boas razões que a tua palavra nos dá para não nos casarmos, que o Senhor demova de nós esses ídolos que muitas vezes nós colocamos. E se o Senhor também quiser nos abençoar, nos ajude a vivermos uma vida de solteiros, dedicados a Ti, mas acima de tudo, Senhor, como casados, viúvos, como aqueles que querem viver uma vida completamente dedicada a Ti, Senhor. Nos ajude a nos consagrarmos em corpo e mente e acima, além de tudo isso, sabendo que a nossa alegria não está no nosso estado civil, não está neste mundo, mas está somente no Senhor. Nos ajude, Senhor. Rogamos a Ti. Abençoe os jovens dessa igreja, Senhor, que querem se casar. Abençoe os, os maridos e esposas, Senhor, que já estão casados, para que possam agradar a Ti e um ao outro, Senhor. E também aqueles que ainda não se casaram, ou aqueles que são viúvos. Que o Senhor tenha misericórdia e os ajude nessa batalha, nessas dificuldades, e também com a alegria de servir, às vezes, desimpedidamente, com corpo e mente a Ti, Senhor. Ajuda-nos, como Teu povo, a chegarmos juntos diante do Teu trono naquele dia, onde receberemos a coroa de Jesus Cristo, porque o Senhor tem nos abençoado com graça e tem nos dado, Senhor, a perseverança dos santos, que vem de Ti mesmo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos, mais uma vez, ficar em pé. Vamos louvar o nosso Senhor, cantando o hino Aclame, ao Senhor.